0: Välkommen kära lyssnare till podcasten bakom kulisserna med mig Anna-Maja Henriksson. Vi lever i verkligt turbulenta tider och ni är många som har varit i kontakt med mig under den senaste tiden. Det är uppenbart att den stigande inflationen, stigande räntor och de höga elpriserna så de oroar många och jag förstår det jättebra. Förra veckan så hade vi med regeringen vår så kallade budgetria. Det var den sista budgetrian för den här regeringsperioden. Och den föregicks också av, av flera dagar av förarbeten och egentligen kan vi säga flera veckor för att finansministeriet och alla övriga ministerier har ju länge jobbat på, på budgetförslagen men sen har också de politiska förhandlingarna eh, gått, gått av stapeln och vi satt med, med kvintetten också ett antal dagar och ganska långa dagar här före den riktiga rian sen med hela regeringen började. Och det var vi har varit måna om nu så var det att regeringen skulle komma med ett åtgärdspaket som i praktiken ska innebära det att, att du inte ska behöva vara rädd för att inte ha råd med, med mat på både eller värme i bostaden nu den här kommande, kommande vintern. Och det är de här frågorna som jag tänkte att podden idag skulle handla om och lite till kring, kring både rian och, och sen kanske också någonting kring det svenska valet. Jag har just kommit hem från en, en kortare resa till Sverige. Och med mig idag så har jag Ted Orho, poddens producent och tekniker. Välkommen Ted. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle diskutera det här med Ted idag och Ted får jättegärna också ställa mig frågor och komma med kommentarer utan att vi har förberett det här så hemskt mycket. Det här med energi så det är bra att komma ihåg nu att den kraftiga ökningen nu av energipriserna och det att elräkningen blir dyrare så det beror ju på Rysslands och Putins brutala anfallskrig mot Ukraina. Det är egentligen så att det pris som vi betalar nu i, i form av högre kostnader så det betalar faktiskt det ukrainska folket varje dag i förlorade människoliv och i mycket lidande. Det här är något som jag vill lyfta upp därför att vi måste också förstå det. Att, att det, det som Putin är ute efter, han är ute efter att skapa oreda och osäkerhet i Europa. Och han vill ju naturligtvis också åstadkomma en, en ska vi säga, polarisering där han skulle få se mera röster för att man ska sluta med sanktionerna mot Ukraina. För att så att säga, underlätta dig i den egna plomboken. Och det här kan vi inte gå med på. Det är också därför som regeringen nu kommer med, med, med kraftiga åtgärder som, som ska påverka din vardag till det bättre. Jag kan nämna några exempel nu på vad vi gör. Vi sänker bland annat nu. då. Momsen, alltså mervärdeskatten på el från 24% till 10%. Och det här betyder ju att, att det syns på allas elräkningar. Det blir alltså en lägre, lägre skatt på, på elen. Och sen så tar regeringen i bruk ett uh, nytt skatteavdrag för förhöjda elkostnader. Där mekanismen är ungefär samma som med hushållsavdraget. Uh, vilket kommer att betyda att när elräkningen går över en viss summa så träder äh, statsmakten till så att du får dra av från, från din skatt äh, Det vad det sen handlar om och exakt hur det här ska se ut det vet vi inte riktigt ännu men, men det handlar något om du har en högre inräkning så nu handlar det snabbt om flera hundra euro i månaden. Och sen för de privathushåll som inte har så mycket inkomster att man betalar Uh, inkomstskatt så skapar vi ett separat bidragssystem och, och, och det bidraget så är också nu under, under bearbetning och det här betyder allt som allt det att, att regeringen är mån om att verkligen se till att inga hushåll i Finland nu ska hamna på obestånd och, och, och få en så besvärlig situation att man inte vet hur man ska klara sig men det är också klart att vi kommer ju inte att kunna ersätta hela elräkningen. Och det tror jag alla förstår.
1: Men det är kanske, det är kanske inte hela meningen att, att staten, ska, staten ska stå för, för, för alla kostnader. Det som jag kanske själv har funderat jättemycket på är det att, att det är lite, ska vi säga, lite, det är lite vilda västern-känsla över det här. Eftersom just de här priserna har, har fluktuerat. Det pratas mycket om börssel. Det pratas om, om överföringsavveter det ena och det andra. Hur, hur, ska man liksom, hur tycker du själv att man som konsument... Kan, kan försöka hitta en trygg hamn och navigera i, i det här och hur man, hur man ska veta vilken sorts el man ska ha eller är det det som, som just de här, de här åtgärderna nu kommer att, att, att lätta till?
0: De här åtgärderna som ska lätta det att oberoende av vilken typ av elavtal du har så får du hjälp om det är så att den där räkningen går över en, en viss summa. Nu finns det ju på en del håll i landet så, så finns det elbolag som också har meddelat att de inte kommer att höja sina priser men de är ganska få. Men jag vet att bland annat i, i den där östra botten finns det också den typen nu av, av bolag. Sen finns det här i Helsingfors bolag. Vi vet att Helen till exempel har meddelat att de kommer att, att ganska kraftigt höja priserna och det är väl det som nog är närmast sanningen att det är det som kommer att ske. Elmarknaden är ju den är, den är svår att förstå sig på. Och el handlar man ju med på börsen varje, varje dag. Och där kan man ju säga att nu finns det alltså en koppling mellan gasens pris och elprise. Och, och gaspriser är det som också gör att Priser på el går upp och när gaspriser stiger så går också elpriser upp om vi lite förenklar det. Och det här syns på den här elbörsen och, och det är därför också vi ser det i förhöjda elräkningar sen när, när bolagen justerar sina elpriser beroende på hur den här, börs, den här börsprisen har gått upp. Och det här med gasen igen så handlar ju också då om det till exempel nu mycket påtagligt då uh, ryssarna stänger kranarna till Nord Stream. Och idag när den här podcasten bandas in så, så vet vi att, att den, den kranen kommer att förbli stängd. Man använder nog några andra argument för det men det är klart att, att här är en politisk påtryckning. Det, och det här är Putins energikrig mot Europa. Och han vet att tyskarna har varit jätteberoende av rysk el eller, eller framförallt alltså rysk gas. Och och nu har, har Tyskland varit tvungen att söka andra vägar. Och det är också det här som vi ser i våra elpriser. För att nu göra en jättekomplicerad en fråga ännu mer komplicerad jag ska inte gå in på den men vi vet att det finns också den här börsen för de här futurerna där man, där man alltså spekulerar i att vad kommer hur högt kommer elpriset att bli och därigen så måste de här bolagen som är med på den börsen de måste ställa garantier som då är det beroende av på hur högt man antar att priser kommer att bli. Och ju högre man antar att priser blir, desto högre garantier måste företagen komma med som är där på börsen. Fastän de själva skulle ha egen produktion och fastän de själva skulle kunna liksom se till att de nog producerar till dem de har lovat. Och det är därför som regeringen också nu har gått ut med ett sådant här 10 miljarders extra låne- och garantipaket där vi så att säga vill trygga det att våra aktörer på den här marknaden hålls med näsborrarna över vattenytan om vi uttrycker det på det sättet.
1: Om, om vi vänder på steken, hur mycket vi borde vi som, som konsumenter och medborgare köra ner på vår egen energikonsumtion om vi tänker på hemmet?
0: Men det är ju en sån här sak som var och en måste fundera på själva. Det är ju lite, lite så här att jag tror att alla alla som är lite äldre minns den här oljekrisen vi hade på 70-talet. Då, då skulle man ju spara el också i alla hushåll. Man skulle släcka lamporna en viss tid och, 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 och så här. Och det är klart att man kan göra i sitt eget hushåll lite olika saker. Man kan, man kan avstå från att sätta på bastun varje kväll- det tror jag nog inte någon kanske har gjort heller, men, men speciellt nu så lönar det något att fundera på när man värmer den där bastun. Man kan, man kan också se till att man inte har i bruk sådana elapparater som drar onödigt med ström, det vill säga man kan dra ut stöpsel också ur, ur datorer och annat som ofta står på. Men det här är ändå ganska små åtgärder. Så att jag tror att var och en i sitt eget hushåll så gör bra att fundera på det. Att, att Vad är det som drar mest ström hos oss? Har du ett eluppvärmt hus så kan du inte göra så mycket. Du kan kanske ta ner temperaturen med en grad eller två. Men, och dra på det i Men det går ju, finns ju en gräns också där. Och nu är det ju därför som, som jag tror att vi måste utgå från det att att alla säkert tänka rationellt och försöker tänka att här och här kan jag spara och så gör man det. Men det är inte heller lösningen på hela den här problematiken. Det är det inte. Och man kan inte heller börja skuldbelägga folk för att du använder för mycket el. Det beror alldeles på hur man bor och vad som behövs. Och Det är därför de här stöderna som regeringen också nu har fattat beslut om till hushållen behövs.
1: Om vi funderar vidare från, från energi så det som också kommer med i den här, den här budgeten och som, som, som jag vet att du anna Maria jobbar mycket med handlar om den här överskuldsättningen. Eh, vad, var det, vad, var det för, vad kom det för, för åtgärder på den?
0: Det handlar ju alltså egentligen om det att vi vill trygga finländarnas köpkraft. Eh, det, det är ju så att, att när räntorna stiger, matpriserna stiger så, så är det klart att det, det syns i börsen. Eh, och här kan man väl också säga det att, att nu för en gångs skull så, så fungerar det här så kallade brutna indexet som ju många pensionärsorganisationer har velat bli av med under de senaste 20 åren. Nu är det ju faktiskt en välsignelse för pensionärerna. Därför att det betyder att pensionerna kommer att höjas med det här indexet där man också beaktar, beaktar till 50% konsumentpris Ökningarna, 80 ökningarna i, i det där för, för lönerna. Och det betyder i praktiken: det, Att det är många pensionärer nu som från årsskiftet kommer att få en ganska ordentlig förhöjning på sin arbetspension. Men när det gäller de som har, som har skulder i utmätning så vet vi att, att, att också, också för dem så har det betydelse hur mycket du kan utmeta vad du så att säga har som skyddat belopp som du alltid ska få bli med i handen och den här åtgärden som vi nu kommer med från regeringens sida så, så den är ett led också i att trygga köpkraften för de som har hamnat i den situationen att de har skulder i utmätning och det betyder i praktiken det nu att vi höjer den här så kallade uh, skyddsdelen som man får bli med kvar i handen före den där utmätningen börjar rulla så den höjs nu till garantipensionens belopp och i praktiken så, så handlar det här om ungefär 190 euro som, som det beloppet höjs med. Och det gör man nu helt enkelt också för att trygga köpkraften för dem som, som nu har det, det speciellt jobbigt. Sen är det Förstås också så att vi har gjort väldigt mycket annat för att förbättra situationen för det överskuldsatta. Bland annat det här med att förkorta tiden för hur länge en betalningsanmärkning finns i det här kreditupplysningsregistret. Och den går ju ner nu till 30 dagar och det här är en märkbar, märkbar förbättring som vi då har gjort tidigare. Men jag tänkte ändå säga om de här stöderna som man betalar också. nu så är en sån där, Viktig sak för barnfamiljerna är ju det att, att regeringen nu kommer att gå in för ett extra barnbidrag i december till alla barnfamiljer som får barnbidrag och det får alla oberoende av, av inkomst. och Det är helt enkelt därför att vi också vill stödja barnfamiljerna. Men sen så kommer det en permanent sänkning av dagvårdsavgifterna från nästa, nästa år och det här betyder också det att att vi vill alltså nå ett samhälle där, där det om du jobbar eller inte ska inte vara beroende av att du sen upplever att ja, men om jag går på jobb så blir det dyrt för då måste jag också betala dagisavgift. Vi vill få bort den här flitfällan som vi kallar den för att ta emot arbete och därför så, så gör vi också den här sänkningen nu av dagisavgifterna. Sen kommer det diverse, diverse förhöjningar som då är temporära för nästa år vilket också alltså är den här ändringen av den här utsökningens fria del. Så den är också alltså ett årligt försök. Men Vi gör alltså förhöjningar speciellt just till barnfamiljer, ensamförsörjarna får ett, ett tillägg till barnbidraget, ensamförsörjardel och, och, och studerande med, med familjer får också ett, ett förhöjt försörjat tillägg. Samma gäller också för de som är arbetslösa och får utkomststöd. Så där höjs också barntillägg.
1: Rättar med mig har fem, men har inte den här regeringen också gjort... Äh, infört åtgärder för att komma åt det här liksom grundproblemet till överskuldsättningen. Det vill säga de här så kallade pikavipperna och, och snabblånerna. Att man har Absolut. satt på dem.
0: Vi har ju gjort det. Och, och det har vi gjort tidigare. Och, och det har kommit, kommit liksom... Ähm, eller det är under beredning fortsättningsvis så det, den lagstiftningen ska ska ännu ges till, till, till riksdagen här under, under hösten men, men det där tanken har varit det att, att det, det kommer ett, ett räntetag som är alltså lägre än 20% som det nu har varit. Och, och sen har vi också, också diskuterat eventuella möjligheter att, att begränsa marknadsföringen, den är lite svårare igen därför att att det måste också vara möjligt för bankerna att marknadsföra sina lån och vi lever ju trots allt i en marknadsekonomi. <laughs> så att, att det men men vi, har, vi har många åtgärder på gång.
1: Um, det tänkte jag nu. Uh, när budgeten kom förra veckan så, så bemöt, den, den bemöttes den förstås med, med, med jubel men också med en del kritik särskilt från oppositionens håll och uh, oppositionsledare Petri Orpo satt i en, en tv-soffa och och kritisera men hade ännu inte riktigt så mycket att, <går> när han fick frågan att, vad, vad skulle du konkreta ha, ha gjort och så kunde han inte, kunde han inte säga så mycket om att en våtmarkare och specialmedarbetare men, men hur, hur, hur bemöter du den här kritiken mot den här budgeten, den här skuld, skuldsättningen?
0: Alltså det är klart att det är att vi har ett underskott på 8 miljarder i nästa års budget, så det är mycket pengar och, och, och det, det är ju så att de här senaste åren så har vi, vi har haft coronapandemin, sen kom Putins krig mot Ukraina Bägge de här mycket exceptionella händelserna så har ju krävt oerhört mycket av vårt samhälle. Och det har varit ofrånkomligt. Vi har varit tvungna att ta lån. Och det kan man säga nu om den här 8 miljarders underskottet som vi nu kommer att ha nästa år. Där finns också inne exceptionellt stora satsningar på vårt försvar. Och på vår gränsbevakning. Och det är ju någonting som vi har haft mycket stor enighet kring i Finlands riksdag. Att vi går med i NATO och att vi stärker vårt försvar. Vi skaffar nya, uh, nya det där, uh, plan till, till flygvapnet. Oerhört viktigt. Och uh, gränsbevakningen får också nya, nya fartyg. Nya flyg. Så att uh, det är liksom en nödvändighet. Sen är det också så att den här inflationen nu och den här situationen där konsumentpriserna har gått upp så det leder till att man gör indexjusteringar. Så bara indexjusteringarna är ungefär 800 miljoner euro. Och det är också ett tillägg som, som finansministeriet inte hade med i sitt ursprungliga förslag som Klarna här under processens gång. Och uh, räntekostnaderna ökar med ungefär 200 miljoner. Så det är bara en miljard. Liksom så där. Så att det, det är naturligtvis så att det är mycket pengar. Och jag hör nog till dem som säger att härifrån framåt så är det nog så att vi får hoppas att det skulle vara slut med den här typen av kriser. Och nu måste vi börja få mera verkstad till stånd på det sättet att vi får fler finländare i jobb vi är på en bra väg, vi har en sysselsättningsgrad idag på närmare 75% procent och, 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 och det är en bra sak. Och Därför är också egentligen det som vi nu gör i den här budgeten att vi satsar på, på forskning och innovationer. Det är oerhört centralt för det är därifrån också den här välfärden och konkurrenskraften för Finland ska byggas upp framöver.
1: Och det här är något som den här regeringen har varit väldigt effektiv med trots pandemi, trots krig. Kommer att i början av regeringsperioden så satt man ut som ett mål att höja sysselsättningsgraden. Och det har, det har alltså då lyckas.
0: Det har vi lyckats med nog och, och det är klart att vi behöver höja den till 80%. procent. Vi kan ju inte nöja oss nu med, med det här läget där vi nu är men det har ju varit en bra utveckling. Och nu ska vi hoppas att vi inte hamnar in i en, i en recension så att, att vi får igen en högre arbetslöshet. Och allt det här hänger ju ihop nu med det här kriget i Ukraina. Så att vi har, Finland har goda förutsättningar att klara sig. Men det är så att nu ser jag det också på det sättet att vi från och med nästa regeringsperiod nu så måste vi också aktivt titta på att vad kan vi vad kan vi förbättra i vår förvaltning. Hur kan vi göra saker och ting smidigare? Och någonting som jag har irriterat mig också den här perioden är det att, att våra datasystem... Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det. Men vi sätter enormt mycket pengar på att utveckla nya system. Och när de blir färdiga så är de ibland föråldrade. Och där bränns tiotals, hundratals miljoner euro. Och jag vet inte hur vi ska klara av det här. För där behöver vi också det här, den här kunskapen. Det hjälper ju inte att vi som politiker sitter och säger att systemen måste göras i kick. Om det inte finns folk som kan göra det. Och det här är för mig en, en gåta att hur det kan vara så här svårt i detta goda land att hitta de här lösningarna. En sak som är, är värd att nämna och som jag tror att, att också många av lyssnarna kommer att, att uppskatta är det att, att det kommer inte att bli någon fastighetsskattereform. Det var en sak som klargjordes och klarna här i i det där efterdyningarna av budgettrian och, och nu har det gått ut ett meddelande alltså från finansministeriet att den inte bereds vidare. Kritiken från utlåtande rundan var så pass omfattande att man insåg att det här inte skulle bli en bra reform. Och Det här är ju någonting som vi också i SFP har, har, har påtalat en, en längre tid, att vi har sett brister. Vi har nog också sett vissa saker som skulle kunna bli bra i den reformen, men vi såg också många brister och jag hade ja, där... Är mycket nöjd att det nu blev på det här sättet. Så att den, den reformen kommer inte. Och det, det är bra så.
1: Ibland är det en framgång där att man, man, man tar bort någonting <laughs> och att det inte kommer till. Och ibland är det en framgång det att det kommer någonting till. Och det som kommer till är, är mer svensk undervisning i, i finska skolor. Så är
0: det. Och, och det är jag mycket glad över att, att vi lyckades få igenom. Jag, jag var ju oerhört besviken då när undervisningsminister Lian Andersson gick ut och sa att, att hon inte ser möjligheter att återinföra studentsvenskan eller studentfinskan för den delen i studentexamen som obligatoriskt prov. Och då ska vi veta att bakgrunden är ju den att, att från att man gjorde svenskan och finskan frivilliga i studentexamen så har ju antalet elever som skriver svenska och finska har gått drastiskt ner och vi har sett alltså en, en så pass stor försämring i kunskaperna i det andra inhemska att alla veckaklockor måste ringa. Och av den orsaken så, så har jag och SFP då också internt i regeringen drivit den här frågan att, att det minsta vi kan göra nu är åtminstone det att få fler timmar undervisning i det andra inhemska som så kallat B1-språk. Det är ju ofta så att vi i den svenska skolan så börjar vi läsa finska betydligt tidigare. Oftast har vi det som, det, som vi kallar det A1-språk och börjar senast på tredje klass. Medan man i den finska skolan ofta börjar med svenskan först från sjätte klassen och tar, tar in engelskan som det där A1-språket. Och när man gjorde den här reformen där man tidigare la svenska undervisningen då i den finska skolan som b till årskurs 6 så, så satte man inte till några extra timmar utan man skulle fördela då samma antal timmar på fyra årskurser på 6, 7, 8, 9. och 9. det här har ju bland annat svenska lärarna i den finska skolan påtalat. Det här är en brist och det leder till att man kan få en sån situation att att elever exempelvis i vissa skolor inte överhuvudtaget har läst någon svenska alls när de har gått den nionde årskursen. Och så kan vi ju inte ha det, tycker jag ju vi i SFP. Och därför så, så var en av, av våra framgångar nog i den här budgettrian, förutom det som jag just också har talat om när det gäller köpkraften och, och momsen och, och, och det här med energipriserna så... Så, så var det att, att få in det här nu, att nu ska det sättas pengar på, på en extra timme.
1: Det, det, det här med svenskan, så för oss som är svenskspråkiga i Finland så känns det ju, ska jag formulera det här lite, lite tragligt, att det, att det alltid måste, måste diskuteras. och reagera själv på, på, i samband med den här nyheten den här, förra veckan, så var det någon av, av, av gula pressen kvällstidningarna som, som slängde in ordet pack och ruotsi, mm. som, som på något sätt på 2020-talet känns fruktansvärt frustrerande. Du, du sa sig kanske den där rubriken, vad, vad väckte det för känslor hos dig?
0: Jag tänkte att när de är fortfarande kvar på något sätt där de vill, de, de vill alltså, hur ska jag nu säga det? De vill skapa en negativ klang kring det andra inhemska i vårt land, och det tycker jag inte om. Jag tycker det är ett riktigt här fattigdomsbevis. Att har man inte kommit längre, i en tid där Finland och Sverige ansluter sig till NATO, en tid där var det nordiska samarbete behövs ännu mer än tidigare, och där vi behöver ännu mer förståelse för varandra, så tycker man ju att man skulle kunna inse det att vilken tur att Finland är ett tvåspråkigt land och vilken tur att vi själva kan påverka det här och att vi kan bli lite bättre på både finska och svenska. Och jag har sagt åt mina finskspråkiga kollegor att jag är ju faktiskt också orolig över finskan i den svenska skolan. Jag är jätteorolig över att flera äh, finlandssvenska studenter väljer att till och med... Äh, helt avstå från att skriva finska eller så väljer man den korta finskan vilket ju aldrig skulle ha kommit på tal den tiden jag skrev studenten och inte heller mina döttrar skrev studenten så att vi har alltså en orsak att stärka landets tvåspråkighet och vi har en orsak att se till att vi också öppnar möjligheter för de finsktalande att på riktigt också få möjlighet att på en större arbetsmarknad, skapa förståelse och se att vi har allt att vinna på att vara en aktiv part i det nordiska samarbetet och att det gynnas av att man också kan svenska.
1: Och vi, vi ser ju att det finns ju ett, ett intresse för det som sker i, i Sverige. Vi ser ju att finska medier bevakar det svenska mm. riksdagsvalet till exempel på, på paradplatser och Så menar, det finns ju ett intresse för det, för det Sveriges svenska. Man skulle att, att, att då skulle man kunna utnyttja också det svenska som ja. finns här hemma ja. i de egna hemknutarna.
0: No, man skulle tycka det, och här, här skulle jag ju hoppas också att de här journalisterna som har själva på något sätt grävt ner sig i den där skyttegraven och blivit kvar där. Att de skulle kravla sig upp därifrån och börja liksom se mig lite vidare och öppnare ögon att det, det finns mycket när det gäller de här attityderna. Så finns det jättemycket att göra. Och där bär nog också medierna ett, ett ganska stort ansvar.
1: Jag råkar föreställa mig på din, på din Instagram i, i helgen att du, du var en, förstod att du var i Stockholm att du, du gjorde en, en sväng också via, via, via valtieställning där, svärdegåit i val nu söndag 11, 11 september Hur hurdana hur hur känslor fick du med från, från det här svenska valfältet? Här
0: alltså, det var faktiskt riktigt, det var, det var roligt man, man, man träffar ju på, på valarbetare i Stockholm lite här och där staden är ju kan man säga överfull av valplakat de finns i tunnelbanorna, de finns längs med vägarna, de finns längs med trottoarerna och, och, och man ser partiledarna och deras ansikten överallt. Jag var också i kontakt med, med, med min goda vän och sentans partiordförande Annie Löv här under veckoslutet. Hon, hon gjorde kampanj på lördag också i Stockholm. Och, och, och Vi textade lite med, med varandra. Jag har tyvärr inte träffa henne då. Men, men det är nog intensivt. Men på söndagen när jag sen rörde mig i närheten av Särgastorg så... Så tog det ju inte länge så var, det, så, var det, så var det en helt främmande person för mig som, som, som ropade att, att, att Finlands justitieminister kan jag, kan, jag få, kan, kan jag få prata med dig en stund. Och så visade det, så sa jag, jo. Och, och så visade det sig att han, han var kandidat för Centerpartiet i valet och, och, och det där han ville ta någon foton och så här och det var ju lite, lite roligt och vi gick sen vidare och också till liberalernas valstuga och också där så, så var igenkänningsfaktorn nog hög så att där blev jag också att prata och, och, och det där det är ju roligt att, att märka att vi, vi, är, vi, är, vi är nära varandra. Valet i Sverige är ju jättespännande, mm. det är väldigt jämt mellan blocken just nu och det kommer att vara en, en tuff sista vecka för alla partiledare. Så att jag önskar dem alla och speciellt SFPs systerpartier i Sverige, både Centern och Liberalerna, all lycka till.